0: Tämä kriisi maksaa suomalaisille talouselämälle tällä hetkellä 1,2 miljardia euroa viikossa se on järjettömän kallis hinta eli nyt meidän on pakko löytää tapa mahdollisimman nopeasti saada talous uudestaan auki, saada ravintolat auki vastuullisella tavalla.
1: Tervetuloa Pals-podcastiin. Mun nimi on Robin Boristram Ja mun nimi on Sebastian Motlee. Me on kaksi junnua, ja me tietää paljon enemmän kuin mitä me tiedetään tällä hetkellä.
2: Tämän takia me kysytään niiltä, jotka oikeasti osaavat ja tietävät. Tässä podcastissa me ei haastatella heitä, jotka luulee tietämänsä, vaan oikeasti alansa parhaimpia ja viisaimpia henkilöitä. Tämä podcasti on ainutlaatuinen mahdollisuus päästä kuulemaan näiden henkilöiden ajatuksia ja mietteitä. Let's go!
1: Tänä meillä on vieraana jälleen kovan luokan vieras. Tämä henkilö on toiminut usean Suomen tunnetuimman yrityksen toimitusjohtajana. Hän on tällä hetkellä Fortumin toimitusjohtaja ja syksyllä hänestä tulee Nokian toimitusjohtaja. Tänä keskitymme kuitenkin eniten siihen, että hän on myös Suomen elinkeinoelämän keskusliiton EK hallituksen puheenjohtaja. Tervetuloa Päälös-podcastiin Pekka Lynmark.
0: Kiitos oikein paljon. mukava Kiva olla mukana.
2: Pekka, sulla on kieltämättä aika kova CV, valmistuit diploniinsinööriksi vuonna 1988 ja oliko sun tavoitteessa tämän jälkeen tulla kenties Suomen elinkeinoelman vaikutusvaltaasemmaksi henkilöksi?
0: <tys> no ihan varmasti ei ollut, ei mulla ollut silloin hajuakaan, mä, mä olin opiskeluaikana innostuen mä ähm, ohjelmistoista kovasti. Mä olin sitä ennen tehnyt erilaisia hommia, ja muualla, mutta sitten opiskeluaikana mä rupesin tykkään tykkään ohjelmoinnista niin ja mä päädyin ohjelmistofirmaan töihin ja, ja mä olin aika varma, että just niihin aikoihin, kun mä valmistuin silloin 2008, niin mä olisin hyvin voinut kuvitella, että, että tota, minulla olisi ollut edessä koodariura tai, 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 tai ehkä mahdollisesti vaikka joku ohjelmistoyhtiön myyntiura tai joku tämmöinen, että ei, ei tämmöistä hommaa, missä nyt on, niin ei, 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 ei semmoista voi etukäteen suunnitella.
1: Hmm, ei varmaan. Meitä kiinnostaa paljon Sebastien kanssa näitä tavoitteiden tärkeys. Niin onko sinulla yleisesti sit paljon niinku tavoitteita? Minkälaisia tavoitteita sä pistät itselläsi?
0: Mä oon aika huono semmoisessa niin pitkän tähtäimen mutta si- Mulla on paljon tavoitteita, mutta ne on aika tämmöisiä tämmöisiä konkreettisia käytännöllä käytännönläheisiä juttuja ne liittyy enemmän, enemmän niin lyhyen ajan käytön seuraavien tuntien, päivien, viikkojen, viikkojen, ajankäyttöön, työvapaa ystävät, urheilu on mulle tosi, tosi tärkeitä, erilaiset treeniohjelmat, treenitavoitteet ja kaikki, kaikki tämmöiset. Mutta mä, mä tiedän, mulla on joitakin tuttuja, jotka tekee monien vuosien pitkän tähtäyksen suunnitelmia ja asettaa tavoitteita, että missä mä missä mä oon vuoden tai viiden tai kymmenen vuoden, vuoden päästä, ja, ja, ja tota, mä en oo koskaan semmoisissa ollut hyvää.
2: hyvä. No. tota, toiminut yritysjohtajana kohta 20 vuotta, sul, mitä, mitä nuoren johtajan kannattaa pitää mielessä, varsinkin tällaisessa kriisitilanteessa, että olla, monella niin nuoremmalla johtajalta on ensimmäinen niin iso kriisi nyt kymmenen vuoteen, kun oikeasti pitää miettiä, että mi, millä tavalla toimii. Niin mitä vinkkejä sinulla on, että sinä olet siitä tehnyt, ollut toiminut johtajana pitkän ajan?
0: Joo, siis olen ollut, ollut toimitusjohtajana kohta 20 vuotta. Ja. Nyt Fortumon kolmas ja Nokiasta tulee vielä sitten neljäs, neljäs mutta sitä ennen olin jo 90-luvun erilaisissa esimiestehtävissä ja tämä on oikeastaan nyt kolmas kriisi, tämän, tämmöinen iso maailmanlaajuinen kriisi, kun tämän, tämän mun uran aikana on tullut. Ensimmäinen oli aika erilainen, se, se oli Suomelle hirveän syvä, se tuli siitä, kun Venäjän kauppa romahti, 91 lopussa Suomi ajautui vuosille 92-94 todella syvään lamaa, ja, ja silloin oli, olin silloin just aloittamassa mun työuraa, ja mä muistan, se oli semmoinen, Itellä ja kavereilla oli semmoinen niin epätoivoisuuden tunne, että, 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 että hetkinen, että mitä tästä tulee, että kannattaako tästä niin ylipäätään panostaa, panostaa uraan ja oppimiseen ja opiskeluun ja kaikkeen, kaikkeen tämmöiseen, mutta, mutta että, kyllähän se oppi siitä oli, että, että vaikka se oli aika pitkäkestoinen niin se Suomen kriisi silloin, kaksi-kolme vuotta, siitä puhutaan edelleenkin 90-luvun isona, isona lamana ja, ja jollakin aloilla kysyntä tippui jopa kymmeniä prosentteja, tosiaan tosiaan Venäjän Loppuku seinään, joka oli ollut 20 prosenttia Suomen, Suomen viennistä, niin, niin tota, se oli tosi dramaattinen, mutta siitäkin noustiin, noustiin silloin. Ja sitten toinen, toinen oli sitten, jolla oli olin toimitusjohtajana, niin oli tämä 2007 alkanut ja sitten 2008-2009 pahentunut finanssikriisi. Mä olin äh, silloin Conecrensin äh, toimitusjohtaja, siis nosturivalmistajan Vetäjä. Ja mä muistan elävästi, kun marraskuun toisella viikolla 2008 yhtäkkiä koko maailmassa, niin kysyntä, siis nostureiden kysyntä loppui kuin seinään. Et yhtäkkiä joku teki päätöksen, että nyt ei osteta yhtään nostureita. Se oli absurdi tilanne, kun, kun tota sitten helmikuun alussa 2009 me julkistettiin kaikkien aikojen paras tulos, joka oli ennätystulos vuodelta 2008, mutta samalla me kerrottiin, että nyt on sitten tilaskanta. Tyhiä, nyt ei näytä hyvältä hyvältä seuraavalle, seuraavalle vuodelle ja, ja tää oli koko maailmassa, siinä oli yksi yhtäläisyys tähän pandemiaan, että tämä oli koko maailmassa ö, samaan aikaan ja se oli todella että koska kukaan ei tiennyt, kukaan ei talouselämässä tiennyt, että kuinka iso romahdus tästä tulee, koko maailman talousjärjestelmä oli romahtamassa, Euroopan talousjärjestelmä Euro oli mahdollisesti romahtamassa. Jos nämä olisivat mennyt, menneet niin totaaliseen jättikriisiin, niin siitä olisi ollut hirvittäviä seurauksia maailmantaloudelle. Nyt ne seuraukset jäi aika lyhytaikaisiksi. Sitä pahinta kriisiä kesti, kesti muutaman kuukauden ja sen jälkeen niin, niin kysyntä lähti uudestaan nousuun. Että kyllä se... Varmaan se kaikkein tärkein oppi tästä on se, että vaikka tämä nyt tuntuu kauhean, kauhean pahalta, niin, niin kyllä silti ehdottomasti pitää olla optimistinen. Tästä selvitään ihan varmasti, ja tästä tulee mahtava kokemus kaikille, kaikille jota voi myöhemmin muistella, että mitä, mitä teit pandemian aikana.
1: Tosiaan toi, toi muistuttaa paljonkin tätä tilannetta, missä miss me ollaan tällä hetkellä. Mutta periaatteessa se, mitä sanot, on se, että nyt vaan jäitä hattuun, Otetaan, koittaa saada kaikki irti tästä tilanteesta, opitaan. Ja ja sitten, että kohta tämäkin menee yli, tämä kriisi, ja päästään takaisin siihen uuteen normaaliin.
0: Nimenomaan siis nyt ei ei pidä, siis missään tapauksessa ei pidä vaipua epätoivoon, mutta sitten on myöskin hirveän tärkeää nyt, että että ei ei saa antaa antaa pelolle valtaa. Totta kai tämä on vakava tauti, mutta sitä vastaan voi suojautua, sen pystyy välttämään, ja toivottavasti kuitenkin aika nopeasti on kehitetty rokotteet ja toivottavasti lääkkeet myöskin, että, että pelko on sellainen asia, joka ruokkii itse itseään, jos sillä on päävallan, että siihen ei pidä nyt
2: Mitä aikaisemmissa kriiseissä edunvalvojat, kuten EK, tekijät, millä tavoin EK voi toimia tällaisessa kriisitilanteessa?
0: Näissä kahdessa, tai varsinkaan siinä ensimmäisessä ö, kriisissä, niin olin silloin niin nuori vielä, että minulla ei ollut kauhean hyvää näkyvyyttä, ö, näkyvyyttä, esimerkiksi EK on vielä silloin, mutta, mutta se mitä mä olen jälkeenpäin katsonut asioita, niin meillä on hirveän erilainen maailmantilanne nyt tällä hetkellä, joka näkyy myös EK on, ö, roolissa, että Suomessaan tehtiin aikaisemmin hyvin jäykellä tavalla keskitettyä työmarkkinaratkaisuja, jossa EK oli osapuoli eli teki työettösopimuksia. Palkansaajakeskusjärjestöjen kanssa. Tästä on nyt sitten luovuttu. Meidän tavoitteena on huomattavasti joustavammat ratkaisut, joissa mahdollisimman paljon työpaikoilla sovittaisiin työhdosta. Mutta silloin tietysti 91 ja 9-luvun kriisissä, niin Ekoilla oli erittäin tärkeä rooli tai Ekon edeltäjillä. Se oli erittäin tärkeä rooli siinä, kun neuvoteltiin maltillisia palkkaratkaisuja jossa pyrittiin saamaan yritysten kustannukset hallintaan sillä tavalla, että se nousu olisi, olisi mahdollinen. Vähän samaan tyyliin, tyyliin, niin sitten 2008-2009, niin toisaalta maanhallituksen ja työmarkkina- palkansaajajärjestöjen kanssa niin neuvoteltiin siitä, että, että miten pystyttäisiin tuomaan usean vuoden näkyvyyttä siihen, että miten yritysten kustannuskehitys kehittyy. Mutta nyt tänä päivänä tilanne on aika lailla erilainen, ja tämä tuo ekoolle, uusia rooleja ja me ollaan otettu nyt hirveän aktiivinen rooli siinä, että me itse asiassa, itse asiassa ollaan juuri julkistettu hyvin iso dokumentti nimeltä Ehdotus Suomen exit-strategiaksi, jossa me tuodaan julki se, että tämä kriisi maksaa suomalaisille talouselämälle tällä hetkellä 1,2 miljardia euroa viikossa. Ja se on järjettömän kallis hinta. Eli nyt meillä on pakko löytää tapa mahdollisimman nopeasti saada talous uudestaan auki, saada ravintolat auki vastuullisella tavalla, saada koulut auki, liikenne palautettua normaaliksi ja niin edelleen. Ja tässä talouselämällä on erittäin tärkeä rooli maan hallituksen kumppanina ja eko on ottanut nyt sellaisen roolin, että me halutaan halutaan koordinoida sitä, että miten Suomen talouselämä tähän kriisiin vastaa ja osana tätä, niin me ollaan myöskin otettu koordinaatiorooli siinä, että miten suomalaiset yritykset pystyy auttamaan hallitusta esimerkiksi suojavälineiden hankkimisessa. Me ollaan tarjottu meidän yritysten esimerkiksi kiinalaiset hankintakanavat hallituksen käyttöön ja me ollaan myöskin myöskin auttamassa meidän jäsenyrityksiä kotimaisen tuotannon käynnistämisessä. Tämä on tuonut ihan uuden tyyppisiä rooleja, rooleja nyt
1: Luulet Luuletko, että nyt kun nämä rajoituksia aletaan purkaa, että vienti ja kulutus lähtee taas takaisin nousuun, vai tuleeko tämä jättää syvempiä jälkiä meihin, että me eletään kuitenkin vähän pelossa ja ei uskalleta mennä sinne ravintolaan tai, tai alkaa kuluttaa, koska me ei ikinä tiedetä, mitä tapahtuu? Vai, vai luuletko, että tämä lähtee aika, aika helposti takaisin?
0: Mä en usko, että me tullaan näkemään mitään nopeaa tai helppoa paluuta siihen aikaisempaan tilaan. Nyt tietysti kukaan ei tiedä, kuinka kauan tämä kestää ja minkälaisia uusia aaltoja tässä tulee. Me ei tiedetä, koska keksitään rokote, koska ehkä saadaan lääkehoitoja aikaan. Luulen, että me tullaan elämään sellaisessa välitilassa, jossa yhteiskunta on avattava. jos mä otan nyt vaikka ravintolat esimerkiksi, niin että on todella pahassa kriisissä tällä hetkellä, tällä hetkellä, mutta täytyy olla joku välimuoto. Jos ajatellaan vanhaa ravintolaa, minkälainen se oli, miten siellä toimittiin ja nyt tätä nykyistä, että ravintolat on kiinni, niin täytyy olla joku välimuoto nimeltä vastuullinen ravintola, jossa on järjestetty pöydät sillä tavalla, että tartuntariski on minimoitu. Pidetään huolta siitä, että hygienia on mahdollisimman hyvää ja pidetään huolta siitä, että esimerkiksi ilmavaihto on järjestetty sillä tavalla, että että tartuntariski minimoidaan, ja tällä tavalla ravintolot on nyt yksi esimerkki tästä, mutta oikeastaan ihan missä tahansa asiassa on sitten just muuta, niin me luulen, että me tullaan rakentamaan uuden tyyppiset normit työntekoon, jossa, jossa tavoitteena on nimenomaan, nimenomaan sen tartuntariski minimointi ja sen aikaansaaminen, että ihmiset voisivat turvallisin mielin alkaa uudestaan liikkumaan ja kuluttamaan.
1: Joo, mutta miten nyt, nyt kun suomalaista niin kuin kriisin aikana puhaltanut niin kuin vähän samaan hiileen ja ihmiset on, on tukenut ravintoloita ja, ja paikallisia yrityksiä, niin luuletko, että tällainen yhteishenki ja, ja tämä niin kuin yrittäjän valtavan riskin ja vastuutaakan ymmärtäminen tulee jättää jälkeen ihmisen käyttäytymiseen? Tarkoitan just niin kuin, tätä kuluttajaa, että tuetaanko niitä lähellä, tai, niin kuin, lähellä olevia palveluita ja sitten ihan niin työnantaja-työntekijä suhdetta.
0: Mä todella toivon, että tämä muuttaisi nimenomaan sitä, että tämä lisäisi meidän yhteisöllisyyttä. ja toivon, että tämä johtaisi siihen, että me opittaisiin arvostamaan yrittäjiä paremmin. Suomalainen keskustelu esimerkiksi työllistämisessä niin hyvin paljon julkisuudessa liikkuu suuryritysten varassa, mutta meidän pitäisi keskustella paljon enemmän siitä, että miten me pystyttäisiin antamaan, auttamaan meidän yrittäjiä työllistämään paremmin. Minkälaiset työehtosopimusjärjestelmät, minkälaiset työn organisoimis- ja kannustinjärjestelmät meillä pitäisi olla, jotta yrittäjät voisivat työllistää mahdollisimman paljon ja mahdollisimman helposti. Ja toivon, että tämä kriisi osallaan, kun nyt on kaikki huomannut, että kuinka järkyttävän, hank- järkyttävän hankalaan tilanteeseen monet yrittäjät on yhtäkkiä joutunut, niin tämä kasvattaa ihmisten ymmärrystä siitä, että mitä on olla yrittäjä Maan itse henkilökohtaisesti auttanut useita yrittäjiä nyt tässä, tässä tilanteessa. Mun tuttava piirissä on, on hyvin paljon ihmisiä, jotka puhuvat tästä asiasta tällä hetkellä nimenomaan siitä, että ketä nyt on lähipiirissä niitä yrittäjiä. On ne sitten pieniä ravintoloitsijoita tai kampaamoita tai vaikkapa hieroja tai kuntosaliyrittäjiä tai jotain vastaavia, että mitä nyt voitaisiin tehdä siitä, että he pääsisivät kriisin yli. Toivottavasti tämmöinen vanhanaikainen talkohenki ja, ja yhteisöllisyys tästä lisääntyisi.
2: Tota, onko sun mielestä nyt aika niin yrityksellä keskittyy siihen ydinosaamiseen ja, ja tehdä pelkästään sitä vai ja sen niin vahvistaa sitä osaamista vai, vai kannattaako nyt uno, niin yritykset jopa unohtaa sen niin ydinjuttuja ja niin tässä tilanteessa innovoidaan, pivotoidaan ja niin miettiä uusia ratkaisuja. Niin jotkut ravintolat esimerkiksi puhuttiin niistä, niin jotkuthan on pitänyt ovet auki, mutta myynyt pelkästään teikko tuotteita ja sitä kautta vähän keksin uutta liiketoimintaa, vai, vai mitä nyt kannattaa tehdä?
0: Eri yritykset on tuossa suhteessa hirveän erilaisessa asemassa. Jos ajattelen vaikka Fortumia, meidän ydinosaamista on sähkön tuottaminen, ja sähkön kysyntä ei mihinkään tule katoamaan, se päinvastoin tulevaisuudessa tulee kasvamaan, kun yhteiskunta sähköstyy yhä, yhä enemmän. Mutta sitten on hirveästi toimialoja, joiden joiden luonne tulee muuttumaan. Varmasti ravintolatoiminnan luonne tulee muuttumaan, verkkokaupan luonne vahvistuu todella paljon, erilaisten etäkokousten, etätapaamisten järjestäminen tulee lisääntymään valtavasti, kun meidät on nyt kaikki nopeasti pakotettu näitä työkaluja hyödyntämään. Työmatkustaminen todennäköisesti vähentyy, erilaisten kongressien Tuonne tulee muuttumaan. Kaikki tämä tarjoaa valtavasti uutta innovaatio, Suomen mahdollisuus Suomen perinteisesti ketteriä nopeita hyödyntämään uutta teknologiaa. Mä todella toivon, että meidän yritykset ja yrittäjät nyt käyttävät tämän tilaisuuden hyväkseen, että jos sillä perinteisellä ydinosaamisalueella niin kysyntä on romahtanut ja se ei ehkä ko- ikinä palaa entiselleen niin, entiselleen, niin nyt on todella hyvä aika innovoida kaikkea uutta.
1: No. Hei, mahtavaa. Otetaan tässä vielä loppuun tota, Pals-podcastin kultainen kysymys. Mitä sä tiedät nyt, jonka olisit halunnut tietää, kun olit no 20-30-vuotias, eli periaatteessa sun suurin tai tärkein oppisuran aikana?
0: Mä sanoisin, että mun Tärkein oppiuran aikana liittyy liittyy ihmisten käsittelyyn ja ja sen ymmärtäviseen, että että jos ihmisistä ja työntekijöistä, kollegoista, alaisista haluaa saada mahdollisimman paljon, paljon hyvää irti, niin kaiken on lähdettävä siitä, että positiivisen kommunikaation kautta rakennetaan niille ihmisille ensin motivaatio ja usko itseensä. Sen jälkeen, kun kun on näyttänyt alaisilleen, että että sä luotat heihin ja sä haluat heidän kehittyvän, niin sen jälkeen he saa ihmeitä aikaan. Sen jälkeen heiltä voi myöskin vaatia erittäin paljon. Mä tein nuorena 20 ja niin edelleen ikäisenä, kun mä ensimmäistä kertaa tulin esimiesasemaan, niin mä en ymmärtänyt tästä yhtään mitään. Mä rupesin vaan vaatimaan niiltä, asettamaan kauheita vaatimuksia, mutta jos tätä... Motivaatiota ja sitä empatiaa ei rakenna sinne pohjalle ensin, niin niiden vaatimusten esittäminen on aivan turhaa. Ja tämä on ollut mulla ehkä se kaikkein tärkein tärkein asia asia omana esimiehenä kypsymisessä. Kommunikaatiotaidot ja sen alaisen ja ihmisen motivaation ymmärtäminen.
1: Toi on ihan ihan superhyvä oppi ja tuosta on varmaan niin kaikillekin, just ei, ei vaan toimitusjohtajana, vaan, vaan myös niin ihan esimiesasemissa oleville. Onko jotain neuvoja, että mi, minkä, millä tavalla sä pystyt rakentamaan sitä, sitä niin motivaatiota?
0: Kyllä se lähtee ihan, ihan siis henkilökohtaisesta kommunikaatiosta ja siitä, että käyttää ihmisten kanssa riittävästi aikaa rauhassa sillä tavalla, että ymmärtää, että mikä heidän tilanteensa on, ja nimenomaan sitä kautta rakentaa positiivisen psykologian kautta, kautta ihmisten uskoa itsensä sillä tavalla, että he rupeavat luottamaan suhun, että sä haluat heidän, heidän parastaan.
2: No, tota, tuhannet kiitokset, Pekka, aivan mahtavista neuvoista. Oli tosi hienoa, että pääsit mukaan. Ja, ja Itse opin tosi, tosi paljon tästä ja toivottavasti myös kuulijatkin saivat jotain, jotain irti sun vastauksistasi. Kiitos oikein
1: paljon. Joo, kiitos. Oli, oli, oli mahtavaa ja oli, oli tosi hyvät neuvot. Ja, ja hei, kiitos, kiitos kaikille kuulijoille. Tykätkää, seuratkaa antakaa palautetta. Kertokaa myös, mitä te kuulla ja ketä meidän tulisi haastatella seuraavaksi. Kiitos ja palataan taas kohta. Moi moi!
2: Moikka!